0: 上海的朋友们，或是上海从远从、呃、各地来的朋友们，大家午安。我是从台湾来的设计师萧清扬，但我还是、呃、做简短的自我介绍。呃、我的大大半辈子都是做唱片。那我做过谁？呃、我做过宋祖英，我做过许威，做过周杰伦。做过五月天，做过陈绮贞，做过胡德夫，做的我自己都好烦。<笑>但嗯、呃，可能还有很多朋友没有去过台湾，所以今天我想借由呃这么浪漫的上海，这几天的一直下雨，对、呃、对上海菜菜饭超好吃的，对我每一顿都去点菜呃菜饭吃，啊、呃、好，我要带你们。去台湾登山，去爬阿里山，开始。阿里山是我我的国小时代，我的爸爸妈妈或是毕业旅行的时候，我的老师会带我去登山的地方。然后现在有好多大陆的朋友挤在阿里山的山下，挤得到山上去看日出。阿里山的日出就是长这样。我是出生在一个面包店的农业家庭的孩子，嗯、呃，看到的世界以为台湾就是全世界。在以前旅行的过程中，啊、呃，其实啊、呃，所有的遇到的。呃，老人家给我的叮咛，或是在海边、在山上遇到的可爱的事情，后来也变成我的养分，变成一张一张的唱片。那今天要跟大家分享，是在五年前，我启动了一张唱片，它叫《故事岛》。为什么当时做了这张唱片？是因为做了好多好多的明星，你知道吗？做明星的封面永远都是大头照，帮他们修痘痘，帮他们修材拉高，帮他们变得很帅很美。啊、呃，我自己觉得我的人生不能只有这样子。我有点不耐烦了，所以我启动了一个创意，我想用剪纸，用东方的剪纸艺术来表达每一天地球上发生的呃灾难发生的美丽动人的故事。你现在看到的就是阿里山有部落的朋友登山，有呃富人正在倒米的画面。那我在剪纸的时候呢，剪着剪着到了其中一天叫做八月八号。台湾来了一个好大的风灾，叫八八水灾，一夕之间，台湾好多的村庄都变成黄土。然后当时我看到台湾新闻报道最多的画面，是军人背着河上涉水，妇人牵着小孩过河的画面。其实也不只是台湾的八八水灾，还有好多好多。我边剪着剪纸边做创意的时候，我觉得能难道东方的剪纸只有福禄寿喜的对称的图案？就不能把苦难剪纸剪进剪纸的作品里面吗？我自己承认我的作品不怎么样，可是我觉得这个感动一定是活在这个地球上的任何人都有感受的。那剪纸的日记不是只有一天剪着剪着，还跨过了四川的灾难，其实我也好难过。后来我这件作品越剪越多，剪到现在都还在进行，因为每一天难过的事情都还正在发生着。所以在过后的。第一个礼拜，我又在我的电脑前面。我住在台北的永和，外面下着好大的雨。然后我看着我的电脑前面，早上开机，我看到一则新闻。新闻上面写着说，在南台湾的屏东，有一个纳玛夏村的村庄，有一位送信的邮差，他已经在这个村庄送信送了大概近三十年。那天早上，他到了村庄，他看到整个村庄变成黄土，他那些老朋友们一夕之间都不见了，他好难过。他在那村庄，待站了好久好久。后来他决定低头，把那那个包裹里面的信件整捆拿起来，望着村庄的黄土，一封一封的畅明，一封一封的畅明。其实我当时在电脑前面看到这则新闻的时候，我好难过。不过当时我真的一点能力都没有，我就决定，那至少我把今天的日记剪成这一幅作品。我决定把纳马乡的村民聚集在一起，大家用力把树扛起来，扛到一边去，这样子大家就可以回家了。那一天之后，我就下定决心，我要跟很多的朋友，送达物质到村落的朋友，一起坐他们车到部落去。我想，我可以协助部落做一些我我的能力可以表达的事情。我到了台东。到了台东的部落，我替小朋友设计了一件衣服。你不要看它，它看起来好像是东方的毛笔字，它并不是。它是台风来了那一天的土石流，很多的土石流的笔画往由上往下留下来，促成了那个“爱”字。我作为这款衣服送到部落去，我是要跟小朋友说，其实这个“爱”让你很难过，可是我们都市的人其实是很关心你的。它是有很多很多的爱的笔画组合在一起，然后穿在他们身上。当你启动了自己的计划做一件事情的时候，我觉得我的人生跟以前做设计不一样了。我开始我的电脑在我的电脑前面，我坐不住了，我到处急着想要坐火车、坐巴士到各个偏乡去。我记得一次我到了屏东，屏东就在南台湾最南端的一位一所国小，我到了。太武国小，我太武国小，我大概前后去了大概三趟左右。到了第四趟，他在台湾的高山的山腰处，然后整个学校大概是一个年级就只有一个班级。那天我们拥抱之后，校长急着跟我说：“青阳，我要跟你讲一个故事。哎，这个事情真的是影响我很严重。事情是这样的，上礼拜我们班上的五年级发生件事情，是有一位孩子被老师拼命骂着骂着骂的。”那位被骂的小朋友，他叫罗杰，他好难过。我就走到教室的后门，就看到罗杰被罚站在教室的后后门的嗯、呃、最后面的靠着墙壁，他低着头，头低低的，然后哭泣着流着眼泪。我想说，为什么老师骂罗杰骂的那么骂那么那么大声，骂了整个操场都听到他的声音？原来一再警告罗杰，就忍不住的一直拿起书包里面的原子笔。在他的手上作画，只是青扬啊，我要跟你讲。后来我仔细看一下，罗杰画在手上的那个图文是传统阿妈奶奶的刺青，这个刺青已经消失好久几十年了，竟然罗杰把它记下来。上课无法专心的把它画在手上，我真的觉得上课是一件啊不专心是一件不好的事情。但是这对于这个传统的传承是一个更重要、更重要必须被鼓励的事。青扬，你可以帮我鼓励这个小孩。我跟校长说：“我当然乐意接受这个任务。”我点点头之后，校长就拿着那个校长室里面卷成一团的电话线，对着全校的操场广播：“五年级罗杰，五年级罗杰，马上进校长室来。”不到一分钟的时间，我就看到罗杰那个黑黑的、瘦瘦高高的进到校长室的门口，然后低头喊声报告。然后他进来之后，我当下我觉得我看到小时候的我自己。我看到那个爱画画的我，上课不专心，永远在课本后面画了好多奇怪图案的的我。然后我跟罗杰说：“哎，怎么样？听说上礼拜你挨骂了？嗯、呃，上礼拜你上课不专心，老师一直一直骂你，一直提醒你，你就是一直无法控制画很多画。”我就边讲，从我的包包里面拿起的奇异笔，伸出我的手跟罗杰说：“哎，其实校长觉得你画的不错，哎，你要不要送给我？”你知道那个？我觉得是一个木讷小时候的萧青阳的当下，他已经变了，他开始有活力，他开始有开心、有热情起来。他在我的手上边画的时候，还边帮我解释说：“哎，萧老师，我跟你讲，我画的这个上面是祖先，是家人；到了中间位置的时候是太阳，然后再往下的时候是高高山，再往下有河流。”边画的时候，画在手肘的时候，他还不忘提醒说：“嗯、呃，这边是画捕飞鱼的网子，两边记得一定要画勾勾。为什么记得一定要画勾勾？因为这样才可以捕捉得到飞鼠。”罗杰提醒我之后，我觉得他放宽心了，他的笑容也在他的脸上。嗯、呃，然后我就得到这一款刺青的图腾。完成之后，罗杰又回到很害羞的样子，跟校长、跟校老师鞠个躬，然后就回到操场继续去练唱。传统，你刚刚听到的歌谣，然后我举着我的手，我慢慢的走到走出校长室，走到外面的操场，望着我的手，我心里想，到底是我鼓励了罗杰，还是罗杰他鼓励了我？回到台北永和，我又回到我的电脑电脑前面，继续工作。那天我又收到罗纳国小。罗那国小就是位在于台湾阿里山的山下的一所高山国小的校长。校长打电话给我说：“哎，萧清扬、啊、你不是说有任何的需要、有任何任务都可以找你来参与卡吗？我们部落的孩子他们每一个礼拜都要经过很危险的落石，然后一起集中在罗那国小一起练上唱高山的歌谣。然后我们已经练习了大概两年多的时间，我们没有什么资源。”我们想请你来帮我们做唱片，你听到小朋友的歌声，你一定会很喜欢。那天其实我很兴奋，晚上我到了印刷厂，裁了好多的废纸，我扛着废纸，坐的蓝色的小货车，就一路，第二天就到山上。到了山上，其实沿途我都想到，前一个礼拜罗杰挨骂的事情，这件事情对我来讲印象太深刻。我马上把纸张发给小朋友，对罗纳国小的小孩子，每个小朋友说：今天你们每一个人都是刺青师傅，每一个人都要变坏，每个人都把传统的刺青画进自己的手上。一开始小朋友还有点很担心，前面五分钟我还想说有一些小朋友怎么不见了，他们溜到后面旁边的洗手台去洗手，然后我说你们怎么跑来洗了？小朋友跟我反映说：老师，这个怎么洗不掉啊？对我回去会被我的爸爸妈妈骂。其实大部分小孩子好像画在身上的图案都很怕被长官、被大人看到。我跟小朋友说：“哦，这个可能要两个礼拜才洗得到哦，洗得掉哦。”对，其实一堂课、两堂课、三堂课，每一次到山上、到偏乡去当一日的美术老师，我都觉得好充实。这个充实是以前我做再多的唱片都感受不到的。我就给自己一个新的志愿，我要担任高山部落海边的一日美术老师。只要全世界有人邀我去担任美术老师，或是在上海，或是在各省地，如果你需要人我，找我找我去，我一定义不容辞会去当那一天的美术老师。但是其实每一次在创作的过程当中，我总觉得获利最多的最多的是我。但每一次在结束一日美术老师的课程之后要离开的时候。我都很依依不舍。小朋友开始拿他的衣服，拿他的书包，拿打开他的书本，叫我签名。我想这次签名之后，下一次不知道什么样时候会碰面。小朋友，高三的小朋友其实并没有手机，拼命在我口袋塞了他们手机号码。结果拿起来看，全部都是零零零一二三号码，大概都是自己编的。所有的签名签完之后，我仔细看上面写的都是肖青扬，您要加油。你现在看到这位小朋友。大概是国三生的小朋友，他也跟这些孩子们，嗯、呃，大概同一个班级。可是他跟其他的孩子不一样，他有点吞吞吐吐，他有点忧郁。因为上课的期间，常常有小朋友来找我说：“萧老师，你可不可以抱抱我？”其实我抱起来是要一次两次之后，还有小朋友跟我要求说：“萧老师，你可不可以整堂课都抱抱我？”对，那这个小孩子他很忧郁的地方是他都没有举手跟我做任何要求。后来他终于起口跟我说：“萧老师，你可不可以也抱抱我一次？”对我想说他他是长大了孩子了，他有点害羞。我跟他说：“来吧。”他很快乐，很开心的跳上来。转身之后，我去问老师：“哎，为什么偏乡的孩子都好喜欢抱抱哦？”老师校长跟我解释说：“肖老师，你可能不知道，水灾、地震、台风过后，很多的孩子他失去了他的亲人，他们都是隔代教养，他们已经好久没有看过他们的爸爸了。一趟一趟的旅行，一趟一趟的美术老师，最后我还是必须回到。”回到永和，回到我的工作位置上面去做唱片。我还是一位做唱片的设计师。我的设计是从哪边来的？我的创意是从哪边来的？不是电脑，不是书店。我的设计绝对是遇到你的时候，我得到了感受。其实我今天，其实我每一天都到处去分享，到处去演讲，但是不知道怎么搞的，今天来上海特别好紧张，因为你的面孔我比较陌生。对。然后我总有个职业病，我总觉得你们的人生也有你们的主打歌，你们每一张脸看起来右上角都有你的主打歌的名字，左下角是你的名字的标准字。你你一定有你人生的阅历。如果来得及的话，我会仔细看你。对，如果来得及的话，你可以问我，我可以告诉你的封面应该长怎样。但我想这个就是人生美好的一面。我把这些小孩子画在纸上，画在手上的，变成一张张的图，就变成我的作品。很多朋友问我说：“萧青阳，你做了好多的明星，你的创意是从哪里来的？”其实没有，我就是来了上海，看到外面一直下雨，我听到那个，我吃到那个很好吃的菜饭，我就知道怎么设计上海。对，嗯，后来这件作品就变成你现在看到的这一款作品，也得到当时的金曲奖最佳的唱片封面包装。唱片怎么来的？设计怎么来的？感情怎么来的？其实我们都在传达彼此的感情，这感情就是在。教室被老师挨骂，被罚站，后来变成互相鼓励。我希望今天跟你碰面的这一次的分享，也可以鼓励到你，然后也可以借由你那双手，可以鼓励这个世界上更多更多的人。谢谢你们，谢谢。